0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Le aprecio a Manuel Velasco, senador, bueno, senador con licencia en estos momentos del Partido Verde. Quiere él ser candidato a la presidencia de la República. Que me tome estos minutos en MBS. Manuel, gracias. ¿Cómo estás? Buen día.
1: Muy buen día, Luis. Muchas gracias a ti por la oportunidad de tener esta entrevista contigo y con todo el auditorio que te escucha en las mañanas. Como tú bien lo señalas, después de la elección del Estado de México y del Estado de Coahuila, se estableció una mesa política nacional entre el Partido Verde, el Partido Moreno el Partido del Trabajo para establecer ya los lineamientos que habrán de ser para las y los candidatos que deseen participar. Y por primera vez, uno de los requisitos es no tener cargo público en el momento que desees participar, ya sea un cargo de funcionario o de elección popular. Es por eso que tú has observado que otros compañeros han mm. ya solicitado licencia o han anunciado que se habrán de separar de sus responsabilidades, de sus cargos públicos, para poder estar en libertad Entender. de participar.
0: ¿Me, me dices esto de, de todos? O sea, porque entiendo que ustedes... Y tú en particular, estarías buscando la candidatura por, por tu partido, el Verde, pero también por el PT y por Morena. O sea, ¿el requisito es renunciar por esos tres?
1: el no, Yo tuve comunicación con el dirigente nacional de Morena el día martes.
0: ¿Con Mario Delgado?
1: Con Mario Delgado. Uh -huh. él nos invitó el día domingo a su Consejo Nacional, Ajá. donde ahí ya van a quedar claras, ya. cuáles van a ser los lineamientos okay. y las reglas de participación. Ya. Extraoficialmente okay. se habla que un requisito habrá de ser no tener cargo público en el momento de participación.
0: Eh, Más o menos, ¿cuándo empezará estos momentos de participación? Porque entiendo que pues ya es tan pronto como la siguiente semana. ¿Lo van a definir el domingo? Tú vas a estar se allí el domingo.
1: Se va a definir el domingo.
0: Ok. No pero, hay
1: una fecha exacta en este Pero momentos. tú ya te
0: adelantaste y ya pediste licencia. O sea que algo sabes, Manuel.
1: Nosotros ya solicitamos la licencia que habrá de votarse la semana que entra. Okay. Precisamente porque de acuerdo a la información que nos han hecho llegar de muy buenas fuentes, este, va, vamos a tener que estar que renunciar. Este sin cargo público en el momento
0: del de, el registro. Entiendo vamos a ponerlo todo como extraoficial para que no nos metamos en broncas pero entiendo que eh, hay un hay un tema en torno a, a lo que serían como renuncias definitivas sé que legalmente hablando un senador es irrenunciable pide licencia pero creo que la idea es que no regrese no o sea si renuncian no pueden después regresar a su puesto si piden licencia no pueden después regresar a su puesto es cierto esto
1: bueno, eso hay que eso precisamente es lo que se tiene que definir el día domingo.
2: Okay.
0: Es, es
1: muy importante lo que tú señalas, ya que quien tiene un puesto de elección popular, un senador, es un cargo irrenunciable, pero sí puedes pedir licencia a él para ya. poder ir eh, hacia otro reto o hacia otra aspiración uh -huh. El que es funcionario público, si mete una renuncia definitiva y ya es sustituido en su cargo... ...por otra persona que habrá desempeñar ese encargo.
0: ¿Tienes un método particular? Porque, por ejemplo, tienes a uno de los aspirantes, Marcelo Ebrard, quiere una encuesta, pero de una sola pregunta, e inclusive proponer algunas otras cosas. Claudia Sheinbaum no quiere necesariamente este proponer algo, quiere ser disciplinada y lo que le proponga el partido. Ricardo Monreal dijo, híjole, por encuesta la verdad no, porque pues ya la otra vez pasó, y si es cierto, pasó. Él tenía varios puntos en algunas preguntas, pero en otras no, y terminó estando en un tercer lugar cuando él dice que estaba en primero, algo que más o menos confirmó otra corcholata, Dan Augusto López. ¿Tú tienes algún método en particular?
1: Mira, yo creo que ahorita vivimos dos ejemplos, uno de éxito y uno de fracaso. El de éxito fue el Estado de México donde se hizo un proceso donde salió unido, en unidad del proceso, los demás aspirantes se unieron a quien ganó la encuesta, que fue la maestra Delfina, y ganó la elección con cerca de 3.300.000 votos, que es la, la, la gobernadora más votada en la historia del Estado de México. Y un, un ejemplo de lo que no salió bien, que fue el Estado de Coahuila, donde no pudimos ir en coalición y donde se fragmentó el voto opositor y donde perdimos por un amplio margen mm. y no se respetaron los resultados del proceso interno. Si tú observas en Coahuila la votación de diputados locales, el mismo día, entre Morena, Verde y Partido del Trabajo, se obtiene 42%. Es decir, si hubiéramos salido unificados en un buen proceso, se si hubiera tenido competitividad en la elección constitucional yo creo que es muy importante ya. uno, que lo que se está buscando es con, con que nadie tenga cargo público, es que exista equidad en la contienda Ahora okay. sí que el famoso piso parejo Ajá. y dos que exista plena confianza en las uh -huh. encuestas que van a realizar las mediciones uh -huh. para que salga muy legitimado quien salga ungido como representante del okay. movimiento ya que eh, el método de la encuesta ha dado como resultado que se ganen 22 gobernaturas.
0: 23 ya con el Estado de México prácticamente. 23 ¿no? con el Estado de México. Oye, entonces di... entonces claro. el método de la encuesta ha
1: funcionado uh -huh. y yo creo que el método de la encuesta es el que se habrá de
0: aplicar. ¿No hay forma de que el verde vaya solo o sí?
1: Bueno, eh, en política todos los escenarios existen. Pero uh -huh. en este momento nosotros estamos en una alianza ya. con el Partido Morena y el Partido del Trabajo desde el 2018, que okay. inició como una alianza legislativa, posteriormente eh, una alianza electoral en el 2021 que hemos venido refrendando hasta la pasada elección del día Ay, domingo claro. y ahorita estamos en esta mesa política rumbo al 2024.
0: Hay que tu... Tu aspiración, Manuel, lo digo con todo respeto, no es afán peyorativo, no es nada, pero ¿a quién ve tu, a, tu aspiración? Pues más bien como un asunto de vender caro el amor del verde ecologista, decir, oye, somos importantes, ahí está lo que pasó en Coahuila, tenemos un peso específico, porque por un lado, te lo digo... Tú los conoces, los números ahí están, o sea, francamente, no 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 punteas, está está Marcelo, está Claudia, o está Claudia y Marcelo, como quieran, hay más o menos, va pintando Adán, hay poquito, va pintando Monreal, pinta Noroña, de hecho, en un cuarto lugar, tercer lugar, como que no apareces mucho. Y, y te lo digo por por esto, hace unos días... Jesús Sesma, en la Ciudad de México, pues le pone el chaleco verde a Claudia Sheinbaum y ahí están, presidenta, presidenta, en un evento que, por cierto, ya está impugnado por la oposición, concretamente Movimiento Ciudadano. Nada más recordemos lo que pasó hace dos días aquí en la Ciudad de México. Por lo que después de consultar con las bases y los liderazgos de mi partido, así como de mi equipo más cercano de trabajo, hemos decidido para la presidencia de la República darle todo el apoyo, tanto personal como la estructura que conforma el Partido Verde aquí en la capital del país, que sea para la doctora Claudia Sheinbaum Barro. ¿Qué, ¿Qué me dices de, de, este, de este tema? O sea, ¿sí, en ver, serio? Dice, tu,
1: tu pregunta res, responde a una respuesta amplia. En primer lugar, estoy consciente de ello. Yo acabo de levantar una encuesta y actualmente tengo el 26% de nivel de conocimiento a nivel nacional, mientras otros precandidatos están por arriba del 60%. ¿Qué, qué va a ser importante el domingo? ¿Cuánto tiempo vamos a tener? ¿Y cuánto tiempo va, va a durar este este proceso? Uh -huh. si, si nosotros vemos que podemos tener un tiempo suficiente para crecer el nivel de conocimiento, porque hay que recordar que una encuesta no es una elección interna ni una consulta a las bases donde tengas que movilizar gente, sino una encuesta es un nivel de posicionamiento, y generalmente la encuesta la gana el que tiene mayor conocimiento, uh -huh. no siempre, pero generalmente. Entonces, si nosotros vemos que tenemos un tiempo suficiente para crecer el nivel de conocimiento y poder generar uh -huh. una candidatura competitiva, habré de apuntarme porque tampoco se trata de apuntarse por apuntarse, no estoy con, consciente de eso, tiempo, y te hablo con honestidad, pero ¿Cuánto déjame, tiempo déjame calculas, Manuel? Porque eso, es,
0: eso es tan pronto ¿Sí? para el domingo ¿Cuánto tiempo calculas que, que propongan? O sea, se habla de que quieren tener candidato si en fueran,
1: septiembre Si fueran, por ejemplo, tres meses yo te digo que es tiempo suficiente para elevar el nivel de conocimiento Si fuera un mes, pues evidentemente no
0: O sea, que es julio, ¿Sí? agosto septiembre, más o menos, sí
1: entonces, entonces, ese es okay. un punto. No, segundo, uh -huh. segundo punto. Este, yo respeto mucho a la doctora Claudia Sengba ha hecho un excelente trabajo en la Ciudad uh -huh. de México, y el diputado Jesús Sedma uh
2: -huh.
1: él representa a la Ciudad de México, y es importante su opinión en la Ciudad
0: de México.
2: Uh -huh.
0: Pero más, estaban ahí los liderazgos no del al partido a nivel nacional, Digo, estaban los liderazgos del Verde.
1: Sí, claro, en la Ciudad de México. Uh -huh. Él representa a la Ciudad de México. Okay. No representa al partido a nivel nacional. Y el tercer punto, que, que es importante en la opinión de él, como la de todos los militantes, y en el Partido Verde hay libertad de expresión. También hay gente que ha manifestado su apoyo por Marcelo Ebrard, y también en esa misma convención hay gente que ha manifestado su apoyo hacia mi persona. Pero si tú aspiras a ganar una encuesta, no vas a ganar solo con la militancia del verde. Yo aspiro, si aspiro a ganar una encuesta, es primero elevar mi nivel de conocimiento, segundo, tener un proyecto donde la ciudadanía se sienta identificado, y tercero, dirigirme hacia todos los militantes de este país y ciudadanos de este país para poder ganar. De lo contrario, no tiene sentido competir. A lo largo de mi historia, Luis, yo soy una persona que sé ganar elecciones, a lo largo de mi vida, en todas las elecciones que he competido, he ganado con contundencia los procesos electorales en los que he uh -huh. competido. Cuando competí como candidato al gobierno del Estado de Chiapas, gané con cerca del 70% de los votos de la elección al Senado de la República. Así también cuando fui yeah. candidato a senador. Entonces, este, los procesos electorales precisamente... ...que hacen para que se eleve el nivel de competencia uh -huh. y existen muchos casos donde hay candidaturas que vienen de abajo y, y van creciendo conforme va avanzando el proceso.
2: Pero,
0: digamos que en esto que se ha filtrado y que es extraoficial, hay premios de consolación interesantes, ¿no? ¿No se buscaría uno de ellos? Vamos a Mira, suponer que, híjole, el nivel de conocimiento no te dio la, la encuesta porque deja tu el nivel de conocimiento. Como son cinco o seis preguntas y cada pregunta tiene un valor determinado, pues la verdad ganar la encuesta se ve complicado pero toda, porque ni el resto... Todavía están.
1: Luis no queda establecido cómo va, cómo va a establecer. Es lo que van a
0: decir el domingo. Ahorita claro.
1: es pura suposición de cuáles van a ser las preguntas. Yo creo que hay que esperar el domingo. Y, y, y yo no estuve en la cena, entonces yo no tengo... Este, información de los premios de consolación ya. de los que se hablan
0: una creo... jugada para las personas que están en el poder, en la política pues es poder entender el optimismo con la realidad y por eso insisto en mi pregunta ¿no es una buena manera de mandar el mensaje de el verde vale y yo estoy aquí para negociar lo que viene en el 2024 en una alianza?
1: Mira, yo creo que ahorita lo que es importante es primero el, do, el día domingo que se establezcan claramente cuáles uh -huh. van a ser los lineamientos de participación, porque esos mismos lineamientos son los que se habrán de ejercer en los demás cargos que habrán de estar en juego. Ya. Como tú bien sabes, en el 2024 sí la elección más importante es la presidencia de México, pero también se van a elegir nueve gobernadores en nuestro país. Exacto. También se van a elegir más de 1.500 al este presidentes municipales, uh -huh. diputados locales, diputados federales, senadores. senadores, entonces deben de haber mecanismos de participación donde salga fortalecido quien ya sea la candidata o, el, o los candidatos que salgan electos de estos procesos,
0: hoy el verde tiene corrígeme si me equivoco un gobernador realmente ¿no?
1: bueno nosotros fuimos fundamentales el año pasado,
0: en San Luis. para que
1: la gobernadora de Quintana Roo, la primera mujer gobernadora en la historia de Quintana Roo, ganara su elección okay. para la También, como tú bien lo mencionas, competimos solos, sin alianza, en el estado de San Luis Potosí, y ganamos la gobernatura de San Luis Potosí con Ricardo Gallardo. que hoy, de acuerdo a las publicaciones y a las elecciones y a las encuestas que se han publicado, es uno de los gobernadores, que tiene una mayor aprobación.
0: ¿Y en el Senado con cuántos elementos cuentan, Manuel?
2: más bien
1: en el Senado está la senadora Alejandra Lagunes, la senadora Gaitán de San Luis Potosí, el senador Israel, el senador Raúl Bolaños, la senadora Gaby Benavides de Colima y un servidor.
0: ¿Son seis? ¿Cinco? Son seis actualmente. Seis. De, ¿Cómo los ves en el 24? A lo mejor... ¿Unos tres gobernadores más? ¿Unos diez senadores?
1: Bueno, la intención de todos los partidos políticos pues es ganar su presencia
2: ¿Claro? en
1: posiciones y en eh, y ganar más cargos de elección popular en los procesos electorales. Para eso son las competencias electorales y por supuesto que son las metas y los objetivos del Partido Verde.
0: Oye, finalmente quiero preguntarte, Manuel Velasco, porque esto lo, lo tengo aquí repleto en el WhatsApp de, de preguntas. Y te aprecio mucho que me hayas tomado la comunicación y que podamos platicar no, así de forma por... abierta. Eh, preguntan mucho, yo sé que tú no eres el presidente del partido, pero pues sí representas a este partido y eres un, una figura importante en el mismo. Eso de al final apoyar a Guadiana y, y en el verde, o sea, el verde apoyar a un candidato que pues le mete al carbón, le mete al tema de los toros, como que no se vio bien. ¿Cómo, ¿Cómo justifican eso?
1: Mira, el tema de Coahuila fue un tema, como tú bien lo señalas, muy controversial y muy discutido pero lo que nosotros observamos y estuvimos dialogando muchas semanas y días con el dirigente nacional de Morena con Mario Delgado y con la dirigencia del Partido del Trabajo es que la coalición misma de Juntos Hacemos Historia de Morena, Verde y PT se estaba dando un tiro en el pie ¿por qué? porque nosotros partimos en esa elección con 42% de intención de voto y no solamente en encuestas, sino que ahí están los votos que se obtuvieron para el Congreso local, que lo puede verificar su gente en estos momentos, uh -huh. y que nosotros mismos okay. estábamos fragmentando el voto eh, propio, yeah. y estábamos impidiendo que se pudiera lograr la alternancia uh -huh. en el Estado de Coahuila. Lo que es evidente es que también hay que decir las cosas como son, Manolo Jiménez Uh -huh. eh, fue un muy buen candidato okay. Un candidato que tuvo La simpatía ciudadana Que logró conectar Con la gente
2: Pero y, déjame, y el, déjame pena, profundizar y el senador
1: Guadiana no, Y al último lo pregunta. que se intentó uh -huh. Hacer por parte del Partido Morena del pero... Pero Partido del Trabajo Fue no fragmentar Ese voto opositor Ir unidos Para tratar de lograr la alternancia en Coahuila.
0: Te, te replanteo la, la, la 100 pregunta, 100 años que Manuel. no se da
1: la alternancia en Coahuila y se firmaron ciertos compromisos Ajá. y el candidato se iba a comprometer en caso de que él ganara. Este, este, que los firmó, tengo entendido, con la dirigenta nacional de mi partido. Ajá. Con este, Karen para, para que se pudiera llevar a cabo.
0: A ver, pero es que... Te, te lo digo la neta, ¿eh? o sea si no es un afán peyorativo, pero es que lo que yo escucho, escucho más a un político que a un ecologista. Seamos francos, no, en el verde sí, 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 son más son eh. más políticos que ecologistas, ¿no? O sea, apoyar no, a un candidato no, pero, eh, que que, si que, que nada tiene más carbón, que, que está a favor de los toros, por, porque aquí lo que te preguntaría es, a nivel nacional, si, si no eres tú el elegido, ¿el verde apoyaría, por ejemplo, a una candidata o candidato que quiera hacer más refinerías?
1: A ver, una una cosa porque aquí ya hay un señalamiento que me acabas de hacer, Luis. Sí, se escucha, se, se escucha.
0: Te lo digo de corazón. Sí, o sea, escúchame, y a más ver, político y estás que en tu conociste. derecho de
1: hacerlo y yo también es mi derecho de responderte. Yo quiero decirte que yo cuando fui gobernador del estado impulsé una agenda verde y lo hice Ajá. junto a, a grandes ambientalistas como la maestra Julia Carabias que para mí ha sido una de las mejores secretarias de medio ambiente que ha tenido este país. Junto al doctor José Saraucán, implementamos libros de texto, construimos, hicimos libros de texto para que desde que las niñas y los niños acudieran a preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, tuvieran esta conciencia de la importancia que significa cuidar el medio ambiente y esta sí. materia sí. Que, en el Estado de Chiapas, y la hicimos junto a expertos ambientalistas. Implementamos también el, un programa para la conservación de nuestros recursos naturales de la selva lacandona, implementamos pagos por servicios ambientales a los lacandones para que fueran guardianes de la selva y de esta manera poder proteger nuestra selva y así nos dio resultado para conservar 168 mil hectáreas. Estos son hechos claros que nosotros realizamos en el gobierno del Estado de Chiapas y yo voy a seguir impulsando una agenda verde como lo hice como gobernador y como senador de la república
0: bueno pues ahí lo que señalas Manuel yo te quiero agradecer que nos hayas tomado esta comunicación y bueno pues vamos a ver qué, qué sucede el domingo estarás en esta reunión vamos a ver si, si, te, si, si te apuntas o no lo decidirás el mismo domingo también porque dices a lo mejor si las condiciones no son como las quieres o como podrían eh, beneficiarte pues tomas decisión de, de, no, de no seguir Este y estaremos ahí muy atentos si hablas y si nos das oportunidad
1: es correcto y al contrario, yo el agradecido yo soy contigo de tener la oportunidad de tener
0: esta entrevista. Va, muchas gracias, es el eh, todavía senador, ¿no? porque la licencia te la dan la siguiente semana.
1: La, o sea, se metió en la solicitud Ajá, de licencia como va. la metió también el diputado Gerardo Fernández Moronia, que también lo anunció, y Monreal, embargo, que lo va a meter. y también el senador Ricardo Monreal, Exacto. pero todavía no es votada, se va a votar cuando en la comisión
0: permanente. Estaremos el día ahí. Martes estaremos ah, el martes entonces a partir del martes ya eh, lo más probable es que tengas este, la licencia y sea senador con licencia y todavía senador es Manuel Velasco aspirante del Verde a esta coalición muchas gracias Manuel
1: muchas gracias a usted
2: MBS Noticias con Luis Cárdenas